0: I w ten sposób szczęśliwy, jak zwykle, zaczęliśmy. Dobry wieczór Państwu. Tutaj Radosław Gruca. Dobry wieczór Państwu. A ja się nazywam Marcin Celiński i to jest program Bez Wyjścia. Przypominamy, jedyny w polskich mediach program poświęcony problematyce polexitu, w którym wskazujemy to, co może nam umykać, czyli w jaki sposób obecnie rządzący wraz z sojusznikami próbują wyprowadzić nas z Unii Europejskiej, robią to systematycznie i konsekwentnie i to, że z baniek informacyjnych, w których tkwimy, czasami się tylko wyrywa i czasami docierają głosy jednoznacznie polexitowe, to nie znaczy, że one są rzadkie. One są codziennie one są konsekwentne i one są, wiecie Państwo, bardzo spójne, co najbardziej martwi. O ile Zjednoczona Prowica potrafi być kompletnie niespójna w bardzo wielu sferach życia, no w o polskim ładzie tutaj tylko wspomnę, potrafią być koszmarnie niespójni, to w kwestiach polexitowych są idealnie zharmonizowani i idealnie zgrani.
1: Konsekwencja level hard, to co? Może opowiemy o tych pomysłach, bo są świeżutkie drodzy Państwo bardzo newsy, mianowicie na razie skupimy się tak naprawdę na temacie rozmowy, którą przeprowadziłem dwie godziny temu z profesorem Arturem Nowakiem-Farem ze Szkoły Głównej Handlowej. No ale trzeba powiedzieć, bo może jeszcze Państwo nie wiecie, że Mateusz Morawiecki w pomiennym wystąpieniu sprzed pół godziny wezwał Donalda Tuska do tego, żeby zrezygnował z europejskiej partii Ludowej, z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej. I drodzy Państwo, no słowa padły różne ciekawe. Generalnie uzasadnienie jest bardzo proste. Znaczy Europejska Partia Ludowa, to jest lansowany przez PiS wątek stale, jest... Prorosyjska, tutaj przypominany jest oczywiście Nord Stream, słusznie, ale nic innego nie jest brane pod uwagę. No i właśnie dziś wyszedł Mateusz Morawiecki i bardzo, bardzo ciekawe słowa padły, bo mianowicie co wydaje mi się być takim podejściem prętem po kracie, bo mnie to przynajmniej denerwowanie psa prętem po kracie, bo mnie przynajmniej to poirytowało, bo zwrócił się Donalda, do Donalda Tuska, panie Donaldzie, warto być przyzwoitym, warto zrezygnować z funkcji przewodniczącego EPL.
0: Wiesz co, w klasyce, w klasyce polskiej literatury jest na to bardzo dobre określenie na tego typu postawę. I tu zacytuję Henryka Sienkiewicza, diabeł się wornat ubrał i ogonem nam mszę dzwoni, bo jeżeli Mateusz Morawiecki mówi o przyzwoitości, no to jesteśmy w... Jakimś takim zupełnie abstrakcyjnym otoczeniu, no ale to też dodajmy kontekst i to bo ja już widzę te maile, które krążyły, wprawdzie w tej chwili, proszę Państwa, maile Dworczyka nie są mailami, tylko są na jakimś komunikatorze bardzo tajnym, ale to zaczekajmy, na pewno screeny też zobaczymy, znając zaradność Dworczyka, et to ja już widzę tę dyskusję, jaka była, no bo Donald Tusk zaapelował do premiera Morawieckiego, żeby ten nie brał udziału w madryckim spotkaniu partii putinowskich w Europie. Zaapelował ze względu na sytuację na, Ukrainę, na Ukrainie, żeby Morawiecki nie uczestniczył w sabacie antyukraińskim, chyba tak Donald Tusk to określił. I ja już widzę, jak tam było, no trzeba zareagować, pomysły, pomysły, tak, już tam Morawiecki pisze, Dworczyk mówi, to może szybki wywiad w TVP-skim śmiłym, a nie, to może w Polsacie jakiś taki w telewizji śniadaniowej, a ktoś... Yy a ktoś w końcu przytomnie zauważy, nie, wezwijmy Tuska, żeby wycofał się z Europejskiej Partii Ludowej, bo tam jest to CDU, napiszmy wszystkim, że CDU jest prorosyjskie i proszę, mamy symetrię zbudowaną, tak, przynajmniej dla wyznawców PiS, mamy zbudowaną symetrię, z jednej strony partie finansowane przez Putina, z drugiej strony CDU, no i w takim razie Tusku, jeśli ty chcesz, żeby Morawiecki nie brał udziału w e, kongresie partii, z których połowa jest finansowana przez Putina i są jednoznacznie prorosyjskie, to ty zerwij z tą prorosyjską e, CDU w ten symboliczny e, sposób. Ale wiesz, no, przekaz jak przekaz, ale ja czujesz, jakie tam te informacje leciały. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Jak, jak zareagować? Dobra, może tak, może dobra, walniemy w CDU.
1: To ja powiem więcej, to ja powiem więcej, bo tutaj bezpośrednią przyczyną jest jedna z ostatnich wypowiedzi Marine Le Pen, która jest oczywiście jedną z najbardziej rozpoznawalnych, tak z twarzy bym powiedział, sojuszników PiSu, jej front narodowy. I było tak, drodzy Państwo, Marcin tego nie widział, bo się przygotowywał do programu, a ja widziałem, bo już byłem przygotowany i mogę Państwu powiedzieć, że... A, już,
0: roku... już wiecie, kto w tym gronie jest prymusem. Ale ja zawsze siedziałem w ostatniej ławce. No.
1: Tak jest, a ja, ja nie przychodziłem na lekcje. A ty, ale... byłeś tą,
0: to, to, ty byłaś tą dziewczynką z warkoczem w pierwszej ławce.
1: No. Tak, jak bywałem na lekcjach. W każdym razie było tak, że też media się dopytują o wypowiedzi Marine Le Pen, w których ona mówi, że, Rosja, że Ukraina jest rosyjską strefą wpływów, bo tak dokładnie mówi. Czyli de facto no, odpieczcie się od tego, co robi Władimir Putin. No przepraszam, ale tak mi się to kojarzy. I pytany, znaczy premier oczywiście w ramach swojego dialogu z opinią publiczną za pośrednictwem dziennikarzy wyszedł, powiedział te swoje formułki, powołał się na powiedzenie Władysława Bartoszewskiego, profesora, co mnie po prostu... No Rzeczywiście troszeczkę zagotowało, ale jak już skończył oświadczenie i padło pytanie o to, co, co on może powiedzieć o Marine Le Pen, to już się odwrócił na pięcie i słychać było tylko jego kroki.
0: A ja w ramach tego, że nie traciłem czasu na oglądanie jakichś tam wypowiedzi, tylko przygotowywałem się do programu, no bo uznałem, że państwo są ważniejsi, to przeglądałem sobie moją ulubioną prasę, w tym w polityce, i myślę, że przy tej reakcji z tym apelu Morawieckiego ktoś w polityce tam jeszcze doradzał, ponieważ na portalu w Polityce możecie Państwo znaleźć tekst zatytułowany: Pięć świadectw polityków potwierdzających tezę że Donald Tusk od początku był uzależniony od niemieckich wpływów. Zaoszczędzę Państwu obszernych cytatów, powiem o co tam im chodzi. Otóż oni wracają pamięcią do roku 1991, 1991 i do krążących wówczas pogłosek, których ja nie, ani nie zdementuję, ani nie potwierdzę, bo nie mam wiedzy, że CDU udzieliło jakiejś pomocy finansowej Kongresowi Liberalno-Demokratycznemu, któremu przewodniczył wtedy Donald Tusk. Pięć świadectw polityków, to jest tak, Paweł Piskorski, Andrzej Olechowski, którzy, którym wyjęto takie cytaty, że oni nie wiedzą skąd były pieniądze w KLD i to jak oni nie wiedzą, to może świadczyć o niemieckich tropach. No i uwaga, najważniejszy cytat, cytat z książki Jarosława Kaczyńskiego, który to Jarosław Kaczyński, w książce, jaką to tam, przeciw monowładzy, tak, taki podtytuł jest tam, to, takie jego wielkie dzieło, Wiekopomne. On tam pisze, że CDU proponowało porozumieniu Centrum Współpracy, ale ponieważ upierało się przy regionalizacji Europy, to PC to odrzuciło e, i wtedy CDU. Całe te pieniądze, które, bo tak, tak jest w podtekście, które miały już przekazane dla porozumienia Centrum, to przekazało KLD. Ile tych pieniędzy było i jak przekazało, to nie wiadomo, ale na pewno były wielkie i na pewno uzależniły Tuska od Niemców. To jest, ja Państwu sentencję przeczytam, bo ona jest smakowita. Na pytanie kobiety z Mińska, która pytała Tuska, dlaczego sprzyja Niemcom, pamiętacie parę dni temu, jak Donald Tusk był w Mińsku, to ktoś taki się pojawił, odpowiedzieć można kwotami z wieloma zerami na końcu. Nie wiemy jednak dokładnie, jak wielki był niemiecki doping finansowy dla Tuska właśnie 30 lat temu. Zobacz, jak to się w tej narracji wszystko Pięknie spotyka. I już tak, tak. Tusku, zostaw to CDU, bo CDU jest prorosyjskie, a tak naprawdę 30 lat temu, Tusku, to ty dostałeś kupę
1: pieniędzy. Tak, no i tutaj warto jest powiedzieć, bo to nie są tylko Twoje jakieś przeświadczenia o tym, że tak może być i że tak najprawdopodobniej jest, bo właśnie z maili Dworczyka dowiedzieliśmy się wprost o tym, że zamawiano w dzienniku nazywanym dla niepoznaki wiadomościami materiały, które by miały na przykład schejtować sędziów, którzy nie pomyśli Mateusza Morawieckiego orzekali, i tak się działo, także no nie miejmy złuteń, drodzy Państwo, to jest tak naprawdę jedna wielka machina, ta mabena wymarzona, czyli machina pozytywnej narracji, którą wymyślił Andrzej Zybertowicz, jest naoliwiona chodzi, tylko coraz trudniej jest mm, pa, przypominając wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, że nam nikt nie mówi, że czarne jest czarne.
0: A białe jest białe. Ja zresztą zatrzymuję, zatrzymuję na część exit Newsów, do której przejdziemy, takie zestawienie tylko z dwóch dni tekstów z portalu w polityce, tekstów polegzitowych, ale polegzitowych, one nie są antyeuropejskie oczywiście, one są przeciw czwartej rzeszy, to, to, ale to zaprezentuję potem, przy, bo uważam, że to widać pewną linię narracyjną.
1: No widać. Chętnie też posłucham i nie będę na razie przedłużał. Było trochę ciekawych, takich nawet zaskakujących mnie rzeczy, ale zanim przejdziemy do rozmowy z profesorem Nowakiem Farem, to chciałem też wprowadzić państwo, na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o... No, Walenie Fit for 55, jako taki haracz unijny, o tym też profesor opowie, ale generalnie Fit for 55, czyli pakiet rozporządzeń, które ma przyjąć Unia Europejska po konsultacjach w Radzie Europejskiej i wśród ministrów Unii Europejskiej. I już dwa dni temu Piotr Muller, rzecznik rządu, czyli tak. Jednak no, odpowiadający za linię powiedział, że w żadnym wypadku nie zgodzimy się na taki kształt Fit for 55. Czym jest Fit for 55? Zaraz opowie nam profesor Artur Nowak, na którego rozmowę już bym chciał Państwa zaprosić. Dobry wieczór Państwu, a naszym gościem jest profesor Artur, Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej. Nagrywamy tę rozmowę kilka godzin przed emisją. Dobry wieczór, Panie Profesorze.
2: Dobry wieczór, Panie Redaktorze. Dobry wieczór Państwu. Panie Profesorze,
1: zaprosiłem Pana, żeby Pan dokończył myślę z ostatniego programu i opowiedział nam o tym, na ile... Prawdziwa jest groźba polskiego rządu, że może no, wypowiedzieć pakiet klimatyczny, ale żeby o tym porozmawiać, warto parę słów powiedzieć o tym, czym jest pakiet klimatyczny i czym jest Fit for 55, ta nazwa, która pewnie niektórych Polaków nieanglojęzycznych może wprawiać w pewien niepokój. Panie profesorze, z czym mamy do czynienia?
2: Tak jak ja rozumiem, pakiet klimatyczny to jest pakiet, który stanowi zobowiązania międzynarodowe, tak zarówno Polski, jak i samej Unii Europejskiej, odnoszące się do ochrony środowiska naturalnego, konkretnie powietrza przed zanieczyszczeniami, które powodują rozgrzanie się kuli ziemskiej i te wszystkie niepokojące zjawiska klimatyczne. Aby ten trend odwrócić, państwa świata zobowiązały się do tego, żeby zadbać o emisję CO2, bo to jest ten gaz, który w największym stopniu powoduje efekt nagrzania, do określonych poziomów. Unia Europejska jest elementem tego, tej układanki, Polska w tym kontekście również, więc wypowiadanie pakietu klimatycznego spowodowałoby, że Polska byłaby trochę na obrzeżach rozwiniętego świata, może nawet mocno na obrzeżach rozwiniętego świata, dlatego że wszystkie państwa rozwinięte Chcą zadbać o to, żeby przegrzania klimatycznego nie było, ale również, co jest bardzo ważne, chcą w tym zakresie wspólnie, ale także każdy z osobna, zadbać o wypracowanie technologii, produkcji energii, która jest bardzo ważna w ogóle sama w sobie dla rozwoju cywilizacyjnego, taki, którą za pomocą której, czy poprzez którą będą w przyszłości konkurować między sobą. A Polska wypowiadając pakiet klimatyczny spowoduje, że, jest to, że zapisze się do kolejki poza w ogóle tą konkurencją.
1: To, to, może na, to może na chwilę um, przejdźmy do tych argumentów, takich najbardziej, najczęściej powtarzanych. No, mówi się o tym, że zgodziliśmy się, a dokładnie zgodził się rząd Ewy Kopacz i Donalda Tuska na to, żeby Polska płaciła rodzaj haraczu w związku z tym, że przystąpiliśmy do systemu handlu emisjami EU-ETS. Chciałbym spytać odnośnie tego, co Pan powiedział, to znaczy potrzeby wypracowania nowych źródeł, odnawialnych źródeł energii, to znaczy energetyki, która by była na nich oparta. Temu też ma służyć ten system handlu emisjami, o czym się nie mówi. Czy mówienie o tym, że to jest jakiś haracz Unii Europejskiej jest zgodne z prawdą?
2: Nie, dlatego, że on wyjmuje jaki jeden element z całości. To jest tak, jakby powiedzieć, że nałożono na wszystkich obywateli polskich haracz, który polega na tym, że jak przejdą na czerwonym świetle, to dostaną mandat. A sugeruje się, że wszyscy, sugeruje się, że po prostu oni wszyscy będą przechodzić na czerwonym świetle, a tymczasem wcale tak nie jest. A To nie jest żaden haracz i to jest element szerszej układanki, o której, o której już mówiliśmy. To znaczy, my zobowiązaliśmy się do ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. A w tym zakresie otrzymaliśmy również obietnicę, która jest, która jest spełniona, a określonego wsparcia finansowego wszystkich poczynań, które w tym zakresie jesteśmy w stanie podjąć w naszym państwie. To również oznacza, że nasze wysiłki do wypracowania zupełnie nowych, innowacyjnych technologii w zakresie niskoemisyjnej gospodarki też byłyby wspierane i mechanizm ten ETS służy do tego, żeby po pierwsze, pokazywać czy nakazywać a, a, albo poniekąd a, karać a, a, za nadmierną emisję, ale jednocześnie a, te kary, które są płacone w ogóle do budżetu krajowego, a nie w ogóle do Unii Europejskiej, to też trzeba podkreślić, one mają być użyte właśnie na wsparcie tej, a, tego wysiłku gospodarki, żeby przejść na niską, czystą technologię, niskoemisyjną, czystą technologię. A wszystko to jest pomieszane, pomieszanie z poplątaniem, jak się mówi, że Unia Europejska na nas jakiś haracz nałożyła, bo to by znaczyło, że po prostu ona jakieś pieniądze od nas chce, ona jakieś pieniądze bierze, ona żadnych pieniędzy nie bierze, ona tylko nakazuje nam jednak zapłacić za nadmierną emisję. A ona się bierze stąd, że my wszystkie pieniądze, które dotychczas mieliśmy, i to było, jak wiemy wszyscy, 25 miliardów euro na samej Unii Europejskiej, bo w ogóle pomijając ewentualne decyzje dotyczące naszych własnych wydatków, nie finansowanych z Unii Europejskiej, a na nową technologię, nową czystą technologię, no to tutaj wyraźnie przejedliśmy, zużyliśmy, i nie mamy teraz pieniędzy na to, żeby obniżyć rachunki za elektryczność, za energię, za różne tego rodzaju rzeczy naszym własnym obywatelom. No i oczywiście następuje, wchodzi tutaj wielka polityka, taka wielka... taka no Wielka-mała, bo ta nasza... No, wielka-mała, też o tym komuś Wielka-mała,
1: dlatego, że, że wyraźnie, przepraszam, że wchodzę w słowo wielka-mała, bo widać wyraźnie, że tutaj mamy do czynienia z kolejną odsłoną polityki zagranicznej, która jest tylko funkcją polityki wewnętrznej. Widać, że to się nakłada na spór Zbigniewa Ziobro z Mateuszem Morawieckim.
2: No, ja tego nie wiem, ja tylko wiem, że to jest poetyka z, z przedszkola. To nie ja, to, to Kazia. A, a więc krótko mówiąc, to nie ma, nie ma sensu. Tutaj wymaga się jednak od każdego jednego rządu dużej dojrzałości, dużej odpowiedzialności, przenikliwości i strategicznego myślenia.
1: Teraz ostatnio często powtarzanym argumentem są wyliczenia analityków jednego z banków, analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego, że Fit for 55 będzie wymagać inwestycji szacowanych na około 500 miliardów euro rocznie do 2030 roku, czyli o 350 miliardów euro więcej niż w latach 2011-2020. To powiedzmy sobie, co to jest to Fit for 55, jeżeli mamy na to ułożyć tak olbrzymie kwotę? Jeżeli ale to
2: znowu, panie teraz... redaktorze, co to znaczy ułożyć na to tak... Znaczy inwestować, żeby, oczywiście. Jakby tak. ktoś miał brudne mieszkanie i, i teraz ktoś mu powiedział, wiesz, mamy nawet dla ciebie troszkę pieniędzy, ale wyłóż też trochę własnych, bo, będzie, bo musisz mieć czyste mieszkanie. Więc to nie jest to tak, że to po prostu ktoś nas tutaj przymusza do działań, które są wbrew naszym własnym interesom i te pieniądze oczywiście są w, w skali ogólnoeuropejskiej, nie, niekoniecznie, niekoniecznie tylko i wyłącznie polskiej. Fit for 55 to jest pakiet legislacyjny składający się z wielu, z wielu, z wielu elementów, które są unijną odpowiedzią na wyzwanie dotyczące tego, że trzeba zredukować emisję szkodliwych substancji do powietrza, zwłaszcza CO2 i że trzeba coś w tym zakresie zrobić tworząc zachęty do tego, żeby można było inwestować w takie właśnie działy, które, gospodarki, w których może się pojawić ta a, nowa technologia, zniechęcić do inwestowania i, 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 i tworzenia, a, rozwijania takich działów, które wiadomo, że będą tylko i wyłącznie coraz więcej emitować a, tych szkodliwych substancji, a, no i skłaniać państwa do takiego odpowiedniego ukierunkowania swojej własnej polityki i ochrony środowiska i sprzężonej z nią, co jest bardzo ważne, polityki gospodarczej, bo na przykład tam się znajduje pakiet legislacyjny, takim, w tym pakiecie znajduje się element, który dotyczy zalesienia, A, że każdy właściciel lasu, każdy kto dysponuje lasem, może uzyskać odpowiednie świadczenia takie dodatkowe z tego tytułu, że jak zostawi ten las w spokoju, ten las będzie rósł i absorbował CO2, no to jest to właściwe, właściwie prowadzona polityka, a więc wtedy ta osoba poprzez państwo dostanie dodatkowe pieniądze. Jednocześnie, jeżeli będzie, jakieś przedsiębiorstwo, które będzie albo jakaś, jakieś przedsiębiorstwo, które będzie produkować wyroby, które są nieefektywne energetycznie, znamy taką kategorię, prawda? Bo jak idziemy kupić sobie jakąś pralkę, lodówkę, no nie jest to codzienny zakup, ale wtedy patrzymy, czy to jest dobre, czy złe z punktu widzenia poboru energii. No to teraz zwróćcie Państwo uwagę, że po pierwsze, jak sobie wybierzemy taki produkt, który jest, jest niskoenergetyczny, nie pobiera dużo energii, no to będziemy mieć mniejsze rachunki, ale w, w tym pakiecie legislacyjnym FIT 55 są określone, zaszyte zachęty również do produkowania, do oferowania klientom coraz lepszych z tego punktu widzenia produktów i zniechęcające do produkowania takich produktów, które mogą być tanie w, 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 w produkcji, wytwarzaniu, mogą być nawet jakąś mieć niską cenę, ale on lepiej, żeby nie, nie, nie miały niskiej ceny i w ogóle nawet się nie pojawiały na rynku, więc tam są takie mechanizmy zniechęcające.
1: Panie profesorze, Zbigniew Ziobro zapowiedział, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie, czy tryb przyjęcia decyzji o drastycznej zmianie systemu drastycznej, to jest oczywiście określenie Zbigniewa obrot drastycznej zmianie systemu eu ETS, na którą zgodził się Donald Tusk i Ewa Kopacz, nie naruszał przepisów Konstytucji RP. No niestety wracamy trochę do naszej ostatniej rozmowy, zdaje mi się, odnośnie stosowania czy używania Trybunału Konstytucyjnego do dyskusji z CUE, tak naprawdę, bo to przede wszystkim do tego się, to jest podstawowy cel polityczny, ale chciałem pytać, może to jest jednak trochę inna sytuacja, panie profesorze. Czy, czy, czy to w ogóle pana zdaniem powinno podlegać kontroli Trybunału Konstytucyjnego, bo to wpisuje się... Taki szerszy front Zbigniewa Ziobro i jego radykalnych zwolenników chęci rozliczania urzędników unijnych, nie tylko Polaków, którzy się zgodzili na warunki Unii, ale też urzędników unijnych. W moim,
2: w moim przekonaniu to jest drastycznie niemożliwe, dlatego że Trybunał Konstytucyjny, jeżeli sobie nie przypisze jakiś, znaczy ten organ do, do orzekania... O, Który kiedyś był
1: Trybunał, tak.
2: No Nie wiem, no tam nie chcę dyskutować, lepiej jest to neutralnie powiedzieć organ powołany do kontroli ustaw z Konstytucją, to on nie ma kompetencji do tego, żeby kontrolować tutaj akty prawne wydane na podstawie traktatu. No, wpierw kolejność powinna być taka, że ten traktat powinien być kontrolowany. On już był kontrolowany, a jak już został przyjęty, no to jest prawem w Polsce i to jeszcze nadrzędnym. No, ale to wracamy do jakiejś dyskusji, która nas zawiezie nie do tematu naszego dzisiejszego spotkania. I, i, I jakiekolwiek otwieranie takich furtek, że my tutaj za pomocą tego organu będziemy jeszcze jakby tworzyć warunki do Jakiegoś rozliczania urzędników unijnych z, z, z ich działań no jest, jest zadziwiające, zostawmy to, i dosyć egzotyczne. Jestem ciekawy, co ten organ zrobi, bardzo, ale to na zasadzie oglądania raczej czegoś, co tak do końca powagi nie zachowuje. Tak? Czy znaczy
1: politycy w Polsce często używają różnych sloganów, skrótów myślowych albo wręcz nieprawdy w opisywaniu rzeczywistości prawnej, i w opisywaniu tego, czym jest Unia Europejska, ale wobec tego, skoro skomentowaliśmy tą szarżę do Trybunału Zbigniewa Ziobry, to, spytajmy, to chciałbym spytać Pana, jakie tak naprawdę mamy karty w, w ręku, bo politycy już przestali wmawiać nawet swoim zagorzałym zwolennikom, że my możemy zawetować pakiet klimatyczny. Mówi się o ewentualnym no, powstrzymywaniu, powstrzymywaniu tych rozwiązań inaczej, to znaczy budowaniu koalicji państw, które mogłyby która mogłaby doprowadzić do tego, że Fit for 55 byłby zmieniony. Czy Jak to jest z tym wetem w ogóle? Dlaczego nie możemy wetować i co realnie możemy uzyskać na podstawie tego stanu prawnego, który mamy na dziś?
2: Nie możemy wetować, dlatego że to jest, znajduje się ta, ta cała materia fit, 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 fit for 55 poza jednym aktem prawnym, o którym zaraz powiem, znajduje się w, w, w obszarze kompetencji dzielonych, a pomiędzy państwa członkowskie, a Unią Europejską i w, i w ramach kompetencji, w ramach y, y, głosowania kwalifikowaną większością głosów, więc to w ogóle nie, nie ma tam jednomyślności. My możemy sobie naciskać pedał gazu, ale on tam po prostu nie działa, więc wciskamy, będziemy wciskać, wciskać, a pojazd będzie jechał może nawet szybciej niż niż byśmy się spodziewali. Jedyny składnik tego całego pakietu Fit for 55, to je, taki, w którym jest jednomyślność, to jest element dotyczący opodatkowania energii. Zmiany, krótko mówiąc, istniejących już regulacji dotyczących opodatkowania energii w taki właśnie sposób, o którym mówiłem, żeby zachęcał do większej sprawności energetycznej, mniejszego zużycia energii i również dawał pewne fory energii produkowanej ze źródeł zielonych. Natomiast w pozostałym zakresie to nie miałoby sensu. Te zapowiedzi były takie no, przedwczesne. Natomiast mój, moja reakcja co do tego, że należy budować, jeżeli się chce cokolwiek tutaj zatrzymać, zmienić, zrewidować, utrudnić, no nie wiem, jakie, jakie tam cele polityczne sobie by rząd wyznaczył, to budowanie koalicji nie jest niczym złym. No, może się rząd nawet nauczy te ko koalicje budować. Problem polega na tym, że trzeba do koalicji, żeby je zbudować, znaleźć te inne państwa, które będą czuły wspólnotę interesów. Bardzo warto obejrzeć ten teatr, dlatego że ten teatr również nam ujawni, jak to z tą siłą przetargową i ze zdolnością koalicyjną naszego państwa obecnie jest, bo ja myślę, że nie jest za dobrze i nawet z wielu powodów innych, tak żeby się nie przyklejać do Polski z jej problemami, z, z praworządnością i tak dalej, to tutaj rząd będzie miał z, z pozyskiwaniem zwolenników do swoich jakichś koncepcji strategicznych. Ale tak jak mówię, no nic co do zasady w tym złego nie ma, że wiedząc, że trzeba zbudować jakąś mniejszość blokującą, no to się próbuje Ją zbudować. To akurat jest ta, z punktu widzenia rządu y, strategia, która ma ręce i nogi. Ta pierwsza oparta na Wecie, no to nie miała nigdy rąk i nóg.
1: No właśnie, ale to pytanie o tę strategię, bo patrzę na nasze dokonania, przynajmniej tej ekipy rządzącej, ja sobie nie przypominam, żebyśmy jakąkolwiek koalicję zbudowali. Nie wiem, może Pan Profesor mnie poprawi. Natomiast pytanie o to, na ile to jest w ogóle pomysł do realizacji. Czy myśli Pan, że to jest w ogóle jakakolwiek realna możliwość rządu, czy to jest tylko takie po prostu odkładanie tego na kolejne miesiące, być może lata, a realnie nie mamy żadnych szans.
2: Ja nie umiem powiedzieć, dlatego że to jest kwestia raczej jakiejś analizy politologicznej niż, niż, niż prawnej, a jednak tym się zajmuję, czy nawet ekonomicznej. Natomiast to, no, moje doświadczenie dyplomatyczne a, nakazywałoby mi tutaj du, dużą ostrożność radzić rządowi, dlatego że jak a, y, rząd parokrotnie już zapowiadał zbudowanie tych koalicji różnych, bo to przy różnych okazjach już troszkę z tym było, i nie zdołał tego zrobić, to później Brniew y, coraz. Y, taką ciemniejszy zaułek, coraz większą i ciemniejszą, i węższą, ślepą uliczkę, dlatego, że traci również wiarygodność w tym zakresie, tak ludzie, te inne państwa tak widzą, że to w zasadzie nie warto nawet tak w przedbiegach mówić, że, że ewentualnie by się dołączyli, bo przecież na końcu się okaże, że znajdą się z tą Polską, z, to, z tymi jakimiś problemami w, razem, zupełnie niepotrzebnie właśnie w, tej, w tym ciemnym załuku, już lepiej zostawić te Polskę, niech, niech idzie w tamtą stronę, no i najwyżej jej damy rękę, żeby ją stamtąd wyciągnąć.
1: Panie profesorze, jeszcze zamykając trochę ten temat pomysłów rządu, chciałem spytać, czy Pan uważa, że no takie wypowiedzi, że my możemy wypowiedzieć pakiet klimatyczny, nie są realnie, no gdyby rzeczywiście Brać to zupełnie dosłownie, wypowiedzenie pakietu klimatyczno energetycznego, czy to by oznaczało de facto wyjście z Unii Europejskiej, bo tak mówili między innymi prawnicy client for Earth, że tylko taka droga byłaby wypowiedzeniem.
2: Nie, to jest takie za, za dramatyczne. To znaczy, no, wygląda na to, żebyśmy mieli poważny problem z wykonaniem zobowiązań, po prostu, które na nas ciążą, ale jestem w stanie, w stanie, w stanie sobie wyobrazić sytuację, no, w której my płacimy jeszcze następne kary za niewykonanie określonych aktów, przyjętych już aktów prawa unijnego, będącego składnikami tego 55. Ale tutaj, moim zdaniem, gubimy zasadnicze jądro tego, tego problemu, który się stąd w tym pojawia. Mianowicie zobaczmy, co robi na przykład ta Stats, norweski. Nie? To są to olbrzymie pieniądze. On wycofuje się z inwestycji, które są w starą technologię, w starą wysokoemisyjną technologię. Również nacisk jest inwestorów, a właściwie społeczeństwa norweskiego, żeby nie inwestować w państwa, które no jednak, w których technologia jest brudna z punktu widzenia ochrony środowiska. To nie jest tylko Norwegia, tylko to są jest wiele, wiele innych państw świata i my się znajdziemy za jakimś płotem, mocno zagrodzonym również w tych inwestycjach, czyli do nas przyjdzie jakiś środowiskowo rzecz biorąc szemrany biznes, natomiast porządny biznes, który szuka czystych technologii i czystych gospodarek, a takich, które dbają o ochronę środowiska, to nas będzie mocno omijał i to zjawisko tylko będzie narastało z czasem. Jest niezmiernie niebezpieczne, bo my mamy i tak, i tak bardzo niską stopę inwestycji, inwestycji prywatnych i również inwestycji zagranicznych. a Możemy się na to boczyć, a zwolennicy, sądzę, że, że obecnego rządu wcale nie mają tego bardzo w sercu, żeby ktoś przychodził i tam inwestował, czy to ten prywaciarz, czy to ten jakiś zagraniczny człowiek, zagraniczny inwestor, no ale z punktu widzenia czysto ekonomicznego to jest potrzebne dla normalnej gospodarki. Z tego powodu na przykład niemiecka gospodarka bardzo mocno przyciąga bezpośrednie inwestycje zagraniczne i Niemcom to nie szkodzi, nie przeszkadza, a wręcz wzbogaca ich gospodarkę. A u nas wiadomo, że zagraniczne inwestycje są źródłem między innymi know-how, wysokich technologii, poruszają również czy tworzą bardzo rozległe i ważne takie połączenia gospodarcze z rodzimymi przedsiębiorstwami, i one tworzą siłę polskiej, też współtworzą siłę polskiej gospodarki. Jeżeli będziemy przyjmować tylko tych brudasów, za przeproszeniem, tak, w cudzysłowie, no to zaczną nas omijać.
1: No, właśnie to jeszcze pytanie, bo rzadko się o tym mówi, ale też spór o praworządność, który prowadzimy z Komisją Europejską, realnie też przekłada się na to, jak potencjalni inwestorzy traktują Polskę. Ponieważ jeżeli mamy niestabilną, znaczy. Podej Jeżeli mamy jakieś podejrzenia co do tego, że wyroki będą zapadać na polityczne zamówienie, czyli nie na podstawie prawa, no to nie ma klimatu bezpiecznego dla inwestycji. Czy, czy, czy zgadza się pan z, z taką tezą?
2: Tak, ja się zgadzam, no, dlatego że ten klimat to, to jest to argument już wielokrotnie powtarzany tak naprawdę i znany opinii publicznej, ale chodzi o to, że bez praworządności nie ma również porządnej gwarancji dokonanych inwestycji. A, czyli taki inwestor, który tutaj będzie grube miliony planował a, zainwestować, a których przecież nie weźmie, bo jak zbuduje hale, czy zbuduje jakieś w, a, przy, przykręci do gruntu maszyny, to nie jest to łatwo po prostu sobie to wziąć. Natomiast jeżeli on się liczy z tym, że no dobrze, będzie wszystko ładne, jak, jak na to wszystko chrapki nie będzie miał jakiś bardzo y, dobrze osadzony, bardzo silny polityk albo jego rodzina, a no to i, i on i to, to może mu być zabrane, a poprzez a działania jakiejś prokuratury upolitycznionej, sądów ewentualnie upolitycznionych, no to on po prostu jak o czym się takim dowiaduje, to nie będzie chciał inwestować tutaj. I to, to jest gwarancja pewnego spokoju biznesowego, ale zwróćcie Państwo uwagę, że również spokoju obywatela zwykłego, dlatego że. W PRL-u było tak za komunizmu, że sądy nie gwarantowały jakiejś tutaj rzetelności takiej stuprocentowej, ale zawsze było tak, że jeżeli Kowalski wobec Kowalskiego toczył spór, to miał w zasadzie gwarancję prawie stuprocentową, że będzie to prawidłowo rozstrzygnięte. Natomiast jak po drugiej stronie się w takich systemach, to, to, to różnych takich skrzywionych, pojawia wpływowy polityk, no to już nic nie wiadomo. Właśnie jeszcze,
1: jeżeli już trochę jesteśmy w tych absurdalnych pomysłach, przynajmniej no, albo mocno zaskakujących, to chciałem spytać, jak Pan ocenia coraz częściej podnoszone ze strony no, mediów prorządowych pomysły na to, żeby ścigać unijnych urzędników. W najnowszym numerze Gazety Polskiej też pomysł ciekawy, znaczy Gazeta Polska zorganizowała taką akcję, żeby wysyłać doniesienia do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez sędziów Trybunału TSUE, którzy według Liberacion mieli no, stawiać się w sytuacji konfliktu interesów. Nie chcę rozmawiać o tej sprawie, mimo że rzeczywiście tam można mieć wątpliwości, ale chcę spytać, czy to w ogóle jest pomysł, który, na który ktokolwiek z, z, z rządzących w Unii wpadł, bo nie dość, że chodzi o śledztwo, które miałaby prokuratura prowadzić, powiem szczerze z doświadczenia, nie umiem sobie wyobrazić skutecznego śledztwa prokuratury w tym zakresie, ale z drugiej strony też pojawiają się takie pomysły, jak pomysł byłego ministra finansów Pawła Szałamachy, który mówi o tym, że być może trzeba będzie znowelizować kodeks karny i artykuł 231 który no moi rozmówcy z prokuratury także dzisiaj ważni mówili, że jest przepisem stalinowskim, czyli przypomnę przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Paweł Szałamacha zaproponował, żeby można było rozszerzyć ten przepis tak, by można było ścigać urzędników, którzy no, zdaniem prokuratury nie dopełnią obowiązków lub przekroczą uprawnienia. Czy to jest jakaś kompletna fantazmagoria, czy można analizować takie pomysły?
2: Ja tego rodzaju egzotyki nie, nie komentuję, to znaczy niech ona sobie będzie w, w rękach tych, którzy się tym bawią. Natomiast chciałbym zauważyć, że raczej mamy wszelkie powody do przypuszczenia, że to nie jest jakby samo samodzielna jakaś akcja dziennikarzy, tylko raczej to jest suflowane przez określone tutaj kręgi, w, raczej umieszczone we, we władzy. I również z tego powodu, moim zdaniem, nie warto przynajmniej na tym etapie tego komentować, a jedynie uznać to właśnie za egzotykę, dlatego że skuteczność tego rodzaju regulacji nie jest, nie jest duża. Ale poza tym jest tu pewien, pewne drugie dno, dlatego że zwykle tego rodzaju regulacje, takie, które sięgają, gdzie ręce naszej sprawiedliwości sięgają za granicę, są raczej zastrzeżone, bo są, ale zastrzeżone do bardzo poważnych zbrodni, na przykład ludobójstwa, zbrodni wojennych, poważnych zbrodni na obywatelach polskich. Więc my po prostu no, zaczynamy deprecjonować tutaj te konstrukcje prawne, poważne na naszego własnego systemu prawnego poprzez wtykanie tutaj jakichś rzeczy, które są po prostu kompletnie nieprzystające nie do, do wagi tego rodzaju regulacji, Regulacji. Więc w tym kontekście to widzę to jako raczej psucie prawa.
1: Ale to jak już mówimy o nieprzystawaniu do, do, do regulacji, do praktyki, no to też podobne wrażenie albo przekonanie, można zbudować na podstawie ostatnich informacji dotyczących stosowania Pegasusa w stosunku do między innymi pani prokurator Wrzosek, pana mecenasa Romana Giertycha, ale także Krzysztofa Brejzy. Dlaczego wymieniłem w tej kolejności? No bo trudno uznać, że pani prokurator, a nawet Roman Giertych przy jego całym zapędzie do rozliczania PiS nadawaliby się do inwigilacji tak potężnym narzędziem. Ono jest jednak zarezerwowane do wyjątkowych przypadków. I chciałem pana spytać, czyli do na przykład terrorystów. I chciałem pana pytać, jak ta historia gazusowska może wpłynąć na postrzeganie Polski, ale skupiając się na kwestii gospodarczej.
2: No negatywnie, dlatego że to oznacza brak tutaj odpowiedniej mechanizmów kontroli nad tego rodzaju narzędziami, a trzeba pamiętać, że przedsiębiorstwa mają swoje własne tajemnice handlowe. A One mają takie tajemnice, które są w dodatku chronione przez państwo i u nas są dwa aspekty tej ochrony, mianowicie w moim przekonaniu u nas źle wykonano w ogóle dyrektywę unijną, nie w pełni, a dyrektywę unijną, która dotyczy ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, ale pal go licho, bo można to ostatecznie stosować bezpośrednio, jak sądzę. Natomiast przy tym całym Pegasusie, no to oznacza, że w zasadzie to pokazujemy, odsłaniamy jakieś, jakieś takie podbrzusze, które mówi, że, czy w którym widać, że my nie za bardzo my jesteśmy gotowi chronić tajemnice przedsiębiorstwa. Proszę sobie zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo my tutaj mówimy o tym, że politycy, czy jacyś wysocy urzędnicy, czy pani prokurator była przedmiotem inwigilacji ale gdyby się okazało, że jakiś poważny przedsiębiorca, który ma poważne interesy, był również inwigilowany, no to pytamy się Kulibono, kto w, w, w czyim interesie. I mogłoby się okazać, że po prostu tam były kręcone po prostu takie gospodarcze. Naruszenie zasad również Ochrony i informacji w spółkach giełdowych. Tutaj w, za pomocą Pegasusa to wszystko może nastąpić, jeżeli jest. Jeżeli by się ten, 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 ten Pegasus okazał jakimś użytecznym narzędziem do zrobienia jakichś dużych pieniędzy z tego tytułu przez kogoś, kto ma tam jakiś nieuprawniony dostęp, no to znowu mamy taki przykład, no jednak naruszenia reguł takich, które mają znaczenie, poważne znaczenie gospodarcze i będą również odstręczać inwestorów od inwestowania w Polsce, czego bym bardzo nie chciał, bo nie ma to sensu. A pewien aspekt gospodarczy tutaj też jest inny, o którym media mało wspominają, bo też mało wiedzy jest, ale to z punktu widzenia takiego zwykłego prawnika, to jest tak, że przecież program tego typu jak Pegasus ma swoją licencję. I u nas się mówi, że o, tam za, zabrano ten, 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 tego Pegasusa w Polsce, wyrwano z, z łapek tych ludzi, co tam korzystali z tego Pegasusa, bo oni tam, nie wiem, jaki działają najpewniej w jakimś państwie uznanym przez Izraelczyków za autorytarne. Proszę Państwa, ten mechanizm mógł być dużo prostszy, mianowicie po prostu naruszono zasady licencji. A Bo wykorzystano ten, ten, ten program, zaczęto wykorzystywać który, w sposób, który te, ta licencja nie przewidywała. No i z tego powodu już zabawki nie ma. E
1: ale to tak naprawdę my już chyba jesteśmy na tym etapie, bo, bo o ile na przykład rodzinie Kulczyków jeszcze nie, przynajmniej nie mamy dowodów, żeby Pegasus w stosunku do najbogatszych Polaków, największych przedsiębiorców był stosowany, ale już sam Roman Giertych, jego inwigilacja, po pierwsze jest przedmiotem zainteresowania Naczelnej Rady Adwokackiej, która, która wystąpiła z, w obronie i też z pytaniami odnośnie tego, czy on był inwigilowany, ale przecież sam Roman Giertych pracuje dla spółek giełdowych. Zresztą to jest też elementem rzeczy, któremu zarzuca prokuratura, więc tak naprawdę chyba już dziś możemy o tym mówić, że, że ta, bo prawnicy pracujący dla spółek giełdowych, no siłą rzeczy znają różne tajemnice. Ale rzeczy, to, to jest,
2: mhm. dlatego to wiemy, bo pan Roman Giertych, pan mecenas Roman Giertych zechciał o tym powiedzieć głośno. Natomiast ja nie chcę oczywiście insynuować, ale warto zwrócić uwagę, że jeżeli byłby jakiś przedsiębiorca polski, który by dowiedział się z wiarygodnych źródeł, że był podsłuchiwany Pegasusem, to Pytanie jest takie, on od razu by poszedł do mediów i powiedział tak, tak, byłem podsłuchiwany. Gospodarka to nie jest ten mechanizm polityczny, a ludzie, którzy prowadzą interesy, chcą niekiedy i to z dobrych celów, z dobrych powodów, żeby wobec w odniesieniu do tych interesów była taka przyjazna, miła, a pozytywna cisza. Oni nie pójdą do mediów i nie powiedzą, nie poskarżą się, że byli podsłuchiwani, bo po co im to? Przecież to odstraszy potencjalnych inwestorów, klientów itd. Dalej. Więc nie, nie, nie liczmy na to, że nagle jakimś wielkim chórem będą przedsiębiorcy mówić, że ich podsłuchiwano. A czy podsłuchiwano, to nie wiem.
1: No nikt tego nie wie jeszcze, chociaż myślę, że się będziemy systematycznie dowiadywać. Jeszcze ostatni wątek, powiedzmy dwuczłonowy. Profesor Pawłowicz podczas rozprawy w tym tygodniu w Trybunale Konstytucyjnym pozwoliła sobie powiedzieć, że przecież konwencję praw człowieka można też wypowiedzieć i chciałem spytać, czy to nie wydaje się panu być kolejnym kamieniem do polskiego ogródka, bo profesor Pawłowicz znana ze swojej publicystyki to jest jeden problem, ale nie wiem jak można traktować tego typu wypowiedzi ze strony aktywnych sędziów Trybunału, którzy mówią, że to jest ich prywatne zdanie, ale przecież konwencję można wypowiedzieć, jak to buduje w ogóle zaufanie do polskiego sądownictwa i czy wyobraża pan sobie Polskę jako kraj, który konwencję wypowiada, bo prywatne zdanie pani profesor Pawłowicz często jest dla mnie przedmiotem poważnych różnych pytań odnośnie jej kondycji, natomiast no, czy to w ogóle byłoby realne, bo wiele rzeczy, które wydawało się nierealnych już widzimy w Polsce.
2: Dla mnie tego rodzaju wypowiedzi nie są żadnym przedmiotem zainteresowań, panie redaktorze, więc ja właściwie to nie mam zdania na ten temat, ja tego nie obserwuję, to jest raczej do obserwacji przez kogoś, kto, kto lubi folklor jakiś polityczno-prawny, ale to się nie w jakimś takim obszarze, który by mnie w ogóle zajmował. Także Ej, powiem, tutaj muszę no tak to, zostawić plan.
1: To, jest, to, jest, to miało być to przejście trochę na tą na kwestię Pegasusa, także związaną między innymi z konwencją, ale nie tylko. Bo Pan występował przed Trybunałem, pamiętam dokładnie, w sprawie tak zwanych... Więzień CIA. Przypomniało tak, mi się to tak. wtedy, kiedy czytałem Pana rozmowę o Pegazusie i Pan powiedział, że źle się stało, że ta sprawa wyszła. Zastanawiam się, na ile... Pana zdaniem, też patrząc na Pan zna ustalenia pewnie komisji, w której brał udział między innymi europoseł Pinior, która miała taki charakter śledczej komisji. Czy taka komisja w sprawie Pegazusa, a przecież sam Pan też podkreślał, że Pegazus to nie jest tylko polski, polski skandal, bym tak powiedział, ale też były przypadki użycia w innych państwach, nawet poza EU. Europą I także na Węgrzech, u naszego najbliższego, uh, przynajmniej mentalnie, chyba, sojusznika. Czy taka komisja, nie, 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 oni
2: pana... nas karmią dobrym słowem Węgrzy. To nie jest żaden nasz sojusznik. Oni nas karmią dobrym słowem. To jest określenie Piotra Wielkiego, który to użył do, do swojego ambasadora i mówił wrogo w sumie do Polaków, mówi Polaków należy karmić dobrym słowem, bo że nic im tam nie dajcie. No więc nasz wielki przyjaciel Wiktor Orban karmi nas dobrym słowem zawsze.
1: Natomiast wielkim przyjacielem jest na pewno dla Władimira Putina, do czego nawiązuje też czołówka tego programu. Ale mówiąc już zamykając, bo to jest ostatnie pytanie Panie Profesorze, czy taka komisja, którą zapowiada Parlament Europejski ustami między innymi polskich eurodeputowanych, ale nie tylko, ma szansę rzeczywiście doprowadzić do wyjaśnienia i też do jakichś konsekwencji prawnych bym tak powiedział, no bo więzienia CIA było ich historią, którą żył cały świat, najmniej chyba żyliśmy ją nad Wisłą, paradoksalnie, ale to moja ocena. Natomiast no, pan musiał się na pewno zetknąć z ustaleniami Komisji Parlamentu. No i chciałem spytać, czy taka komisja dotycząca Pegasusa ma w ogóle sens poza no, bardzo jasnym znakiem, że jeżeli by do takiej inwigilacji dochodziło, to to nie mieści się w, no, w myśleniu o demokratycznym państwie, o Polsce jako demokratycznym państwie.
2: Na tym etapie, biorąc pod uwagę możliwe użycia Pegasusa, również w kontekście wyborów parlamentarnych i jak już wiemy o tym, tak, to trzeba by było wyjaśnić to do gołej skóry. A Jest to w naszym najlepszym interesie, zarówno wewnętrznym, jak i międzynarodowym. A jak mówiłem, że szkoda, że się to wszystko ujawniło, no to miałem na myśli raczej to, że taka komisja mogłaby działać, ale po prostu no nie w, w, w światłach, w, fleszy telewizyjnych, internetowych, radiowych, mediów, bo to utrudnia wyjaśnienie sprawy, uczciwe też, ale oczywiście w, w takim sensie, że po prostu no, spowalnia ten proces, jakoś go, go tak wykrzywia, no bo ludzie mają różne wtedy motywy do tego, żeby albo zaistnieć nadmiernie w, w, w komisji, albo z kolei utrudnić tutaj komisji jakieś swoje działanie, to pokazuje, Również zeznania jednej osoby, które mają znaczenie dla jakichś innych osób, a więc sta, stanowi pewne utrudnienie. To to miałem na myśli. Natomiast z punktu widzenia naszych interesów, to ja myślę, że nam powinno wszystkim zależeć na wyjaśnieniu sprawy również dla inwestorów, potencjalnych inwestorów zagranicznych, żeby oni zobaczyli, że my mamy zdolność tutaj wyczyszczenia sprawy. No cóż,
1: mam nadzieję, że tak się stanie. Też uważam, że w interesie nie tylko gospodarczym, ale generalnie w interesie każdego obywatela jest wytłumaczenie, w jaki sposób to się działo. Naszym gościem był profesor Artur nowak ze Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję serdecznie za rozmowę, Panie Profesorze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia. Od... No, ja, już jesteśmy. Tak, oddali nam głos, komputery oddały nam głos. No cóż Marcinie, nie, nie wiem, chcesz coś na gorąco skomentować, bo powiem szczerze, że poza wszystkim jakby Piotr i karmienie dobrym słowem to jest coś, co na pewno będziemy musieli wrzucić na nasze... A, wiesz,
0: z, z, bardzo wiele wątków poruszyliście w rozmowie z panem profesorem. Ja mam tylko jedną... Uwagę, uwagę ogólną. Pan profesor dwu- albo trzykrotnie mówił o folklorze i ma pełną merytoryczną rację, tylko jak to kiedyś było w kabarecie tej, takie powiedzenie, że normą jest ogół, a nie margines. I Ja mam wrażenie, że folklor stał się mainstreamem polskiej polityki i ogółem. A ci, którzy dostrzegają te folklorystyczne wątki, no stali się raptem w Polsce marginesem. No To jest taka uwaga ogólna, bo, bo można jakoś przechodzić do porządku dziennego nad tym folklorem. Problem polega na tym, że on jest wdrażany w życie i on dominuje w tej chwili. Więc może to... No, chyba można spokojnie Polskę nazwać państwem polityki folkloru.
1: No zdecydowanie. No i to na wielu frontach, bo nawet moja ciocia, o której często opowiadam, która jest widzem TVP na przykład ma pewien problem z częstotliwością występów Zenka Martyniuka, który jest folklorem muzycznym, no ale mówiąc zupełnie... Poważnie... Raku,
0: bądź, bądź ostrożny w tej sprawie, bo... Ja, ja, ja znam ludzi, którzy się zajmują folklorem i w tym momencie A właśnie trafiasz...
1: Wierzeni, przepraszam. Ta,
0: trafiasz na stos. Wiesz, tak, to, to tak, ja, nie, no. Jak chciałbyś obrazić ludzi zajmujących się faktycznym folklorem, to przytaczając Zenka właśnie wiesz, wystawiasz się na, nie powiem, że na strzał, na długie tortury i bolesną śmierć.
1: To prawda, Marcinie, widać dokładnie, kto tu jest mentorem publicystycznym. No dobrze, Marcin, to co? Chcesz się zaprezentować jako ten, który odważnie zajrzał w oczy bestii, czyli przewertował w polityce. Najpierw czy chcesz, żebym ci opowiedział, co Gazeta Polska dziś wysmażyła. Bo
0: Zacznijmy weź... od Gazety Polskiej, bo to moje w polityce to jest meandrujące.
1: Dobrze, proszę państwa, uwaga. Polska prokuratura zbada aferę sędziów w
0: CUE. No i jak mam tutaj powiedzieć? To jest. To no, ja jest... ci powiem folklor, panie, folklor. Nie, no bo. No bo
1: ja, ja pracowałem w tabloidach, jak wiecie, przez parę lat i tam było, dbaliśmy o to, żeby teksty miały jakieś rozstrzygnięcie, znaczy jakiś wpływ pokazywać na rzeczywistość i kiedy takie wpływy się udawały, czyli na przykład Ewa Kopacz zdymisjowała swój gabinet polityczny po jednym z moich tekstów, no to pisaliśmy sukces faktu. A tutaj, ale to jest takie, takie no powiedzmy umowne, natomiast tutaj to jest naprawdę sukces Gazety Polskiej, bo Gazeta Polska zrobiła coś takiego, ja nie wiem, umknęło mi to, a może wyparłem z pamięci, że wydrukowała, słuchajcie, drodzy państwo, wydrukowała takie taki wzór zawiadomienia do prokuratury, który każdy mógł wysłać pocztą, Niestety chyba słabo z tymi... Yy, <laughs> Przepraszam. Słabo jest ze sprzedażą gazety, bo udało się tylko złożyć kilkudziesięciu osobom takie... Te, no ale no złoży... nie,
0: ale to, ale to powinni w następnym wydaniu dać sukces. Wszyscy nasi czytelnicy złożyli. Coś w tym
1: jest. Yy, no i,
0: i generalnie, no, co tutaj dużo mówić, no, naprawdę
1: nie ma chyba sensu tego omawiać. Jest istotne to, że chodzi oczywiście o aferę, którą opisał Liberacion, mimo że tam nawet dziennikarz śledczy, który to opisywał, wykazywał się szczególną wrażliwością, która w Polsce w ogóle jest nieobecna, czyli wrażliwością na konflikt interesów. Tam, tam trudno, nikt, nikogo jeszcze za rękę nie złapał, co nie znaczy, że nie, nie, nie popieram dziennikarstwa śledczego, także w, w tym rejonie mnie bardziej e, uderza to, że jak Boga kocham, nie jestem w stanie nawet jednej sprawy sobie przypomnieć, która, którą ta prokuratura tak jakoś międzynarodowo potrafiła skoordynować i nawet historia drugiego Newsa z tego tygodnika o tym świadczy, bo drugim newsem jest materiał czołówki, widać, że pozazdrościła gazeta polska, Tusk w tle afery korupcyjnej, znak zapytania wmowny, i Nowak przy łapówkach powoływał się na Brukselę. I oczywiście tak. Ja zawsze i konsekwentnie mówiłem, nigdy nie przekona mnie nikt do tego, żeby bronić Sławomira Nowaka. Niemniej jednak mówienie o powoływaniu się na Brukselę i walenie takiego tytułu na czołówkę no to jest typowy zabieg socjotechniczny, no bo to, że się powoływał, no to się powoływał, każdy może się powoływać, natomiast tutaj trudno jest mi znaleźć jakiś choćby trop tego, że on miał realne przełożenie. I powiem szczerze, przypomina mi się taka słynna rozmowa Pawła Grasia ze świętej pamięci Janem Kulczykiem, którą bardzo często opozycja, znaczy w PiS... Uwczesna przeciwko...
0: opozycja, te, te teraz nie tak, ma no
1: tak, bo to wtedy była opozycja... Przypominano, że, don, że, że gra się z kulczykiem załatwili usunięcie naczelnego faktu Grzegorza Jankowskiego, który teraz zresztą w Polsacie bryluje, wcześniej miał w Republice, nie w Republice, tylko w Superstacji takie swoje materiały. No, no, trudno nie zauważyć takiego skrętu w stronę PiSu jego, ale ciekawe było dla mnie to, że Graś mówił, że właśnie żalił się, że tak Tuska atakują i o tym też można mówić osobno, bo to nie chodziło o to, że fakt wtedy atakował Tuska, tylko zajmował się głównie jego rodziną, bo tam córka Tuska była w zasadzie co, co trzeci dzień, to ubrała, to, nie wiem, to to się jakoś tam skrzywiła, no o wszystko go łapali, więc powiem szczerze, to, to była mówię wprost taka rzecz, która mogła być uciążliwa, ale tak czy inaczej, poprosił Graś, żeby Kulczyk zainterweniował i on powiedział, że on porozmawia z yes. Boże, to, to jest... Boże, zapomniałem, czy to była hrabina, w każdym razie, w każdym razie z, z rodziną, która założyła koncern Axel Springer, zaraz sobie przypomnę. I to było takie, powiem szczerze, znając trochę historię rozmów Kulczyka i też kilka rozmów, które potem były ujawniane, to widać było wyraźnie, że no tak, no to, że to tak jakby poprosił o wsparcie królowy brytyjskiej tej sprawy, Paweł Graś, no, i oczywiście Kulczuk powiedział: tak, tak, porozmawiam, ale nigdzie nie było nigdy śladu takiej rozmowy i nigdy nie było żadnego zobowiązania, i to mniej więcej takie jest powoływanie się na wpływ.
0: Wiesz, to, 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 to jest jedna z moich ulubionych anegdot. Część z Państwa na pewno słyszała, bo ja już użyłem o pewnym swacie z Podbiłgoraja, który aranżował małżeństwo jednej pani z Podbiłgoraja z księciem Wali i miał 50% sukcesu, bo ona już się zgodziła. Tylko on mu został jeszcze.
1: Znaczy, to też dlaczego o tym mówię ta anegdota, żeby Państwo zrozumieli, dotyczy też tego, tego właśnie też śledztwa prokuratorskiego w sprawie sędziów Tsue i też zwracam uwagę to właśnie my zwróciliśmy uwagę na Pawła Szałamachę, który proponował, żeby rozszerzyć artykuł 231 kodeksu karnego, tak żeby można było ewentualnie ścigać urzędników unijnych, którzy no, szkodzą Polsce, tak, tak mówiąc obrębnie. A tutaj mamy znowu śledztwo, które jak rozumiem jest wszczęte. Ja pozwolę sobie wysłać pytania, bo to świeżutka jest gazeta polska, ale no, nawet ta historia Sławomira Nowaka, no, nie jest naprawdę źródłem chluby dla polskiej prokuratury, bo to Ukraińcy zgromadzili większość dowodów. Znaczy to oni umożli umożliwili te czynności procesowe, które potem w jakiś sposób rozwijała Myślę, Polska
0: zaczynam się Zaczynam się bardzo martwić o Unię Europejską, bo jeżeli my w ten sposób zaczniemy zarażać e, inne kraje unijne, sposobem pracy naszej prokuratury, to faktycznie Unia Europejska osładnie w sposób znaczny.
1: No cóż, także to, to tyle z Gazety Polskiej. Może teraz dasz szansę braciom Karnowskim, co? Czy, a może Ej, zróbmy chwilę przerwy, te zróbmy chwilę przerwy, żebyś tak się mentalnie naszykował, bo widzę, że... Nie, i, że,
0: i żeby, państwo, żeby państwo się mentalnie naszykowali, bo to nie będzie lekkie. Nie
2: będzie. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Wracamy. No po przerwie, po przerwie. Wróciliśmy. Wróciliśmy. Proszę Państwa, teraz naprawdę proszę nieletnich odsunąć od komputerów, monitorów. Proszę osoby o słabych nerwach, kłopotach z sercem, żeby po prostu przymknęły oczy, zakryły uszy. Będzie, proszę Państwa, mocno. Będzie mocno, bo nie wiem, jak Ty, rafku, uważasz, ale ja myślę, że o ile do rzeczy to takie jednoznacznie prorosyjskie jest do jakiegoś stopnia... Niezależna od PiSu i raczej stanowi zaplecze intelektualne PiSu niż tubę propagandową, o, o tyle media karnowskich, czyli sieci i te wszystkie odmiany tam w polityce i w gospodarce i tak dalej, no nie są w żaden sposób opiniotwórcze i nie wpływają na politykę partii rządzącej, są tylko i wyłącznie tubą propagandową tylko i wyłącznie przekaźnikiem tego, co w partii się wymyśli. Dlatego pasjami czytam, ponieważ czytam media karnowskich, ponieważ to jest tak naprawdę rozwinięte stanowisko partii i rozwinięte to są rozwinięte przekazy dnia. Oni mają taką cechę charakterystyczną w tych swoich publikacjach internetowych, oni mają wyjątkowo długie tytuły. Są te tytuły na tyle długie, że w zasadzie w większości przypadków można już tekstu nie czytać, bo z tytułu wiadomo wszystko. No to ja, proszę Państwa, na początek, uwaga, strzelę serią tytułów. Tytuł numer jeden. Nasza krucha suwerenność. Europa trzeszczy, a zachodni zamordyści już nie kryją swoich intencji. Radku, pytanie konkursowe. O czym to jest tekst?
1: Znaczy, Przypomniał mi się taki dowcip po siostrze, która y, pokazuje y, wiewiórkę dzieciom i pyta, co to jest. A dzieci mówią: Nie wiemy, ale jak wygląda na wiewiórkę, ale jak znam siostrę, to pewnie Jezus. Ale <laughs> tak, tak, powiem szczerze, że naprawdę mam szeroki wachlarz, ale ja czuję, że to Niemcy albo Unia Europejska, co?
0: Czy Nie, no oczywiście, że tak. To ja Ci powiem, tekst jest Marka Pyzy, jednej z czołowych gwiazd tego medium, a tekst dotyczy wizyty Estebana Gonzaleza Ponsa, czyli szefa tego zespołu, który ma się zajmować Pegazusem i nielegalną inwigilacją w Polsce. Poseł Halicki w naszym programie zapowiadał, że ten zespół tu przyjedzie. No i Marek Pyza na tę okoliczność napisał tekst, ale może takie no, ze dwie tezy wrzucę. Są w tekście oczywiście pytania, bo pytania są najważniejsze. Kiedy pójdą dalej? Kiedy zechcą bezpośrednio przyznać sobie prawo do zmiany władz w państwie członkowskim? jeśli owe władze nie będą podporządkowywać się zarządzeniom Komitetu Centralnego z Brukseli. Nie zdziwiłbym się, gdyby i takie propozycje zaczęły się pojawiać. Rzecz oczywiście w tym, że zespół PONSA ma się zajmować nielegalną inwigilacją, a nastawienie do nielegalnej inwigilacji i do suwerenności państw w zakresie inwigilowania opozycji Unii Europejskiej jest proste. No i, i może jeszcze dorzucę, dorzucę jakąś taką puentę. Otóż wojna, w domyśle wojna z Gonzalo Poncem, który tu przyjeżdża, to jest wojna o suwerenność. Kto tego nie rozumie, nie zasłużył na życie w wolnym kraju. No dobrze. O pięciu świadectwach polityków potwierdzających tezę, że Donald Tusk od początku był uzależniony od niemieckich wpływów. Uwaga, to jest tytuł, to wszystko, co powiedziałem, to już, to już mówiłem. No, jeśli chodzi o Gonzalez'a Ponsa, to nie tylko Marek Pyza nim się zajął, ale także Staszek Janecki, gwiazda TVP. Uwaga, czytam sam tytuł. Nikt z rządu nie powinien nawet spojrzeć na hiszpańskiego bolszewika Gonzaleza Ponsa, szykującego krucjatę przeciw Polsce. Nie będę Państwu streszczał, no, to, bo, bo on w zasadzie jest streszczony. No i oczywiście nie może zabraknąć... Nie może zabraknąć samego Jacka Karnowskiego. Uwaga, tytuł jego tekstu. Czy opozycja dostrzeże, że stawianie na Niemcy jako na protektora i gwaranta bezpieczeństwa to śmiertelna pułapka? Ja Państwu powiem, co łączy te teksty, bo to ja mówiłem o pewnej linii narracyjnej. Tam wbrew pozorom jest mało o Unii Europejskiej, natomiast Niemcy, 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 Niemcy. Jeszcze raz Niemcy. Niemcy, którzy rozbijają Unię Europejską, Niemcy, którzy nie chcą walczyć e, z Rosją, e, Niemcy, którzy e, no, robią wszystko. A, i Niemcy jako główny sojusznik Rosji, to też by była jasność, to się, to się przewija. No ale kolejny, kolejny tytuł. Prorocze świę, słowa świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego brzmią jak ostatni dzwonek. Czy skrzywiony neomarksizmem świat zdoła odeprzeć rosyjską agresję? Oczywiście, jak czytamy tekst, skrzywiony neomarksizmem świat to są, uwaga, niespodzianka, Niemcy. Tak, proszę Państwa, to chodzi oczywiście. O Niemców. No i to będzie kolejny tytuł. Teraz naprawdę trzymajcie się Państwo mocno, bo tekst jest mega gwiazdora. To już jest top the top. Samuel Pereira napisał tekst w polityce.pl pod tytułem: Elegancki Niemiec ośmiela kacapa. Gdyby nie nasz zachodni sąsiad to Rosja nigdy nie miałaby takiej pozycji i relacji z Europą. Pereira, i to, to był tytuł, uwaga, no, ja podkreślam, bo Państwo mogą być nieprzyzwyczajeni do tego, że tytułami są zdania wielokrotnie złożone. Ehm, Pereira zadaje oczywiście pytanie. Jak to możliwe, że daleki od europejskich standardów morderca Władimir Putin, niczym sowiecki soldat, z brudnymi butami na stole rozdaje karty w Europie? Nie wiem, czy wiecie, ale Putin rozdaje e, m, karty w Europie. By to zrozumieć, musimy się przyjrzeć temu, jak działa największy sojusznik Rosji na naszym kontynencie, czyli Niemcy, Niemcy. i jaką rolę odgrywają środowiska germanofilskie w Polsce. Proszę Państwa, i to jest kwintesencja, bo oni tak naprawdę wszyscy to samo piszą. Niemcy, sojusznik Rosji, Niemcy, Niemcy rozwalają nas. A na koniec sobie zostawiłem, na koniec sobie zostawiłem e, tekst e, także w polityce autorstwa europosłanki PiS, e, pani Izabeli Klotz. E, pani e, europosłanka zajęła się w sumie tym, czemu poświęciłeś większość rozmowy z profesorem Nowakiem Farem, czyli 55, przepraszam, chyba się udało, bo jeden ze słuchaczy, nie wiem czy widziałeś, na Twitterze nam podesłał, jak wymawia to Dorotakania. i ja się bałem, ja że, ja, ja. Że, że ja już w życiu poprawnie tego nie powiem. Dobra, przebrnąłem jakoś. Otóż pani europosłanka Klotz pisze, zostaniemy z zielonym ładem jak Himilzbach z angielskim. Eee, no i na czym to polega? O Unijna polityka klimatyczna rozregulowała europejską gospodarkę, wywołała inflację i wystawiła nas na energetyczny szantaż Putina. Zielony ład już spowodował wiele złego, ale najgorsze może być dopiero przed nami. No i potem jest dłuższa opowieść, jak to polityka klimatyczna w ogóle nie ma sensu, bo Unia emituje tylko 10% światowych, światowych zanieczyszczeń, w związku z czym nie ma sensu likwidować tych 10%, tak? bo, to nic, bo to nic nie zmieni. Znaczy, takie moim zdaniem, jak czegoś jest 10% mniej, to, to coś zmienia, no, ale pani europosłanka... Tego, tego nie widzi, no i wskazuje oczywiście wroga, twardogłowa lewica w Unii Europejskiej jest, jest tym, które nakręca, nakręca politykę klimatyczną nonsensowną i umożliwia Putinowi używanie gazowego straszaka. Pisze, że to jest szantaż emocjonalny i pisze też, niestety Unia Europejska poprzez swoją nierozważną i agresywną politykę klimatyczną odbiera ludziom odwagę, kreatywność i instynkt przetrwania, a bez tych cech nie poradzimy sobie w trudnych czasach, które nadejdą. Tak napisała pani europosłanka PiS, Pani Izabela Klotz.
1: No cóż mogę powiedzieć, mogę tylko powiedzieć, że zachęciłeś mnie do tego, żebym uchylił rąbka tajemnicy wszystkim naszym widzom i rozpoczął hmm, Oczekiwanie w napięciu, ponieważ szykuje taki cykl, drodzy Państwo, asy polexitowej propagandy. W związku z czym, jak widzicie, nasza droga realizatorka Asiator może Wam pokazać pierwszą kartę stali, która... No, która ma coraz więcej kart i coraz więcej aspirujących. Asiatorku. Pokaż nam karnowskiego brata w dwóch właśnie to powinien być w zasadzie powinno być ich dwóch, ale Michał Karnowski jest tym bardziej publicystyczny, bo już jego brat to pełni taką funkcję ideologa wielkiego pisu, to znaczy to jest taka, taki ideolog, który czyta, co tam pisowcy wymyślili i potem kombinuje, jak to wytłumaczyć. Ja mam takie wrażenie, panie Jacku, i no cóż, no, przypominam mi się z kolei taki dowcip po pijanym człowieku, który wraca do żony, cały Podrapany ze szminką i w ogóle. I żona go pyta: O, co ci się stało? I sama sobie odpowiada. I mówi: O, pewnie wpadłeś w krzaki, o jejku, a tutaj. I ma problem z tą szminką, więc się pyta: A, a, a co to jest? A on mówi. Kombinuj, kombinuj. No. Więc, więc to tak mniej więcej kombinuje nasz pierwszy as polexitowy, ale żeby zostawić się w niepewności, to zwracam uwagę, że jest to Ascaro, więc nie jest to jednak najmocniejszy as, bo Askier jest najmocniejszym asem. Więc pamiętajcie.
0: No to jest odpowiedź na pytanie pana Waldka, dlaczego Ascaro? Bo to jest taki słabszy as. Tak,
1: są, są, są mocniejsi. Także, drodzy Państwo, wkrótce na antenie resetu pokażemy Wam, jakimi kartami
0: fałszywymi gra. Są to karty znaczone też, żeby była znaczone. jasna. Tak,
1: tak, tak, tak. No dobrze, to cóż, chyba oddajesz teraz plac młodszemu koledze.
0: Tak? Znowu sobie? No, ha, ha, ha. no to teraz ja dla
1: odmiany. Jest
0: z newsami.
1: Drodzy Państwo, uraczył nas Zbigniew Ziobro newsem polexitowym level hard. Mianowicie, no każdy pretekst jest dobry, żeby Unii przywalić i Unię zohydzić. No i taki pretekst znalazł minister sprawiedliwości i prokurator generalny zarazem w obrzydliwej sprawie dotyczącej obrzydliwej zbrodni. Chodziło o to, że prokuratura wystąpiła z wnioskiem do Sądu Najwyższego. Już Państwu nie chcę nic przekręcić, ale chodziło o sprawę dotyczącą wyjątkowo obrzydliwej zbrodni pedofilskiej. No i oczywiście nikt chyba w Polsce nie jest. No, skłonny jakiejkolwiek taryfy ulgowej wobec pedofilów stosować. Natomiast no, Sąd Najwyższy uchylił w ubiegły piątek wyrok Sądu apelacyjnego, który na 20, który obniżył karę o 10 lat, z 25 lat do 15 lat więzienia. Wyrok dla Steve'a V. Tak nazwisko jest jego, skropką, za zgwałcenie i śmiertelne pobicie trzyletniego chłopca. Sąd Najwyższy stwierdził, że to, co zostało dokonane w ciele dziecka, na ciele dziecka, przekracza granice, granice człowieczeństwa i uznał, że sąd, Łódzki Sąd Apelacyjny powinien rozpoznać sprawę jeszcze raz. I cóż, no, Zbigniew Ziobro z właściwą sobie gracją napisał na Twitterze. Nie zgodziłem się na skandalicznie niesprawiedliwy wyrok 15 lat dla sprawcy brutalnego gwałtu i zabójstwa trzyletniego Nikodema. Sąd najwyższy uwzględnił moją kasację. I wszystko by było ok No może nikt się z nas nie zgadza. tak I myślę, że każdy no, na samą myśl o takiej zbrodni chciałby od razu co najmniej do żywocia. Natomiast oczywiście Zbigniew Ziobro odnosi się do takiego pragnienia, które mnie osobiście bardzo boli, przyznaję, czyli do tego, że większość Polaków znakomita, większość jest za karą śmierci. No i w związku z tym, jak zagrał Zbigniew Ziobro, jaką kartą? No powiedział tak, sprawa wróci do drugiej instancji, kropka i najważniejsze, niestety Unia Europejska nie dopuszcza jedynej sprawiedliwej kary za tak odrażającą zbrodnię. Dlaczego jest to news No Już obstrachując od tego, że, że no, ja mam poczucie pewnego dyskomfortu mieszania takich spraw, ale okej, okay, no, merytorycznie to, to się nie da w żaden sposób obronić i, i to też pokazuje taką wielką chęć do zaistnienia um, antyunijnego. I wystarczy, że je ja zacytuję Państwu odpowiedź prokurator Ewy Wrzosek, która moim zdaniem powinna mocno zabiec, zbigniewać obro, bo jest on wszakże jej przełożonym, jej prokuratorem generalnym. Więc prokurator Wrzosek, znana dlatego, że była też podsłuchiwana i inwigilowana Pegasusem, ja napisała krótko: kara śmierci została zniesiona w Polsce 1 września 1990. 1998 roku wraz z wejściem w życie kodeksu karnego z 1997 roku, ale moratorium na jej wykonanie trwało od 1988. Moratorium, czyli zawieszenie kary śmierci, drodzy Państwo. Kara śmierci jest nieodwracalna, nieludzka i sprzeczna z artykułem 40 Konstytucji Rzeczpospolitej. Robienie PR-u na takiej sprawie jest potworne i tutaj mogę się podpisać pod tym, co Pani prokurator Nowy napisał. napisała.
0: Tu, tu jest kilka wątków, no bo pierwszy wątek to, zbidnie Zbigniew Ziobro próbuje odwołać się do zwolenników kary śmierci i powiedzieć, że Unia w czymś przeszkadza i tu jest ten wątek jednoznacznie antyunijny, że raptem Unia przeszkadza. Ja tylko wezmę w obronę Polaków przed Tobą, bo, bo Polaków trzeba bronić, 43% wedle najnowszych badań, 43% Polaków jest zwolennikami kary śmierci, czyli na szczęście nie, nie większość, natomiast, natomiast no oczywiście ten wskaźnik nadal jest szokujący, ale dopowiem, że z, z takich ciekawostek, bo jak tutaj na szybko weryfikowałem, to 20% Polaków jest zwolennikami kary chłosty. I tu od razu sufluję panu Ziobrze, to jest grupa, do której mógłby się zwrócić. I powiem więcej, kara chłosty także nie mieści się w konwencjach praw człowieka, będzie można zwalić to na Unię Europejską, że wprowadzilibyśmy karę chłosty, gdyby nie to, że Unia Europejska jej nie akceptuje. Ale to jest, proszę Państwa, bardzo... Istotna kwestia z punktu widzenia tego, w czym ja akurat zgadzam się z prezesem Kaczyńskim. Ja się zgadzam z prezesem Kaczyńskim, z jego twierdzeniem, że jesteśmy na wojnie kulturowej. Jesteśmy na wojnie kulturowej i po jednej stronie frontu tej wojny kulturowej są ludzie tacy jak Władimir Putin, Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński, właśnie zwolennicy kary, kodeksu karnego, który jest kodeksem zemsty. To jest stare podejście dominujące w prawodawstwie europejskim bardzo długo, w różnych krajach, w różnych momentach, żeśmy cywilizacyjnie z tego wychodzili, gdzie kara była zemstą, a zemsta powinna być dotkliwa, a dotkliwa zemsta to są tortury bądź śmierć, no i ten, Druga strona frontu, czyli system karny jako system dający możliwość powrotu do społeczeństwa, który oparty jest na zasadzie próby resocjalizacji w większości przypadków. No i odstąpienie od kar nieodwracalnych, czy kara śmierci jest karą nieodwracalną, która nigdy nie ulegnie złagodzeniu, ani też nigdy nie ulegnie rewizji, gdyby się okazało, że na jakimś etapie czy śledczy, czy sąd popełnili pomyłkę. No, przepraszam, żyliśmy bardzo długo historią i bardzo intensywną historią człowieka, który poszedł siedzieć na 25 lat za nieswoje czyny. Film powstał na ten temat. Czy to nam nie daje nic do myślenia, także tym 43% naszych rodaków co do wymierzania kar nieodwracalnych, bo że nie daje do myślenia panu Zbigniewowi, to się nie dziwię, no bo on już tak ma.
1: No To ja też tylko się usprawiedliwię. Po pierwsze się ucieszę bardzo z tego, bo powiem szczerze, dlaczego tak powiedziałem, nie podając liczby, którą miałem w głowie. Mogę Państwu wyznać, że w 2007 bodajże roku, albo nawet szóstym pracowałem przez trzy tygodnie w dzienniku Fakt, pod poprzednim naczelnym i niestety odszedłem, znaczy wstety dla siebie, ponieważ była taka okładka chyba 90% Polaków jest za karą śmierci. I powiem szczerze, ja tak nie mogłem z tym żyć, że zachorowałem ciężko i już nie wróciłem do pracy. Muszę to przeanalizować. Jeszcze widziałem takie dane niedawno... Ja masz, ty... 93, Ty, no. Tylko
0: odszedłeś z faktu i od razu świadomość Polaków się poprawiła. Tak.
1: Chociażby to, to jest pozytywna rzecz, bo szukając tej okładki, która naprawdę mi się śni po nocach, znalazłem taki komentarz, że te, ten, ta zmiana i jednak spadek, mnie to, to jest dla mnie najlepszy niż z dnia, który podajesz, powiem szczerze. Ta sytuacja, to spadające poparcie... Profesor Kazimierz Kik taką tezę stawiał, komentując, że to jest przejaw europeizacji poglądów naszego społeczeństwa, że my coraz bardziej jakby przyjmujemy perspektywę państw zachodnich. No, i to jest w tym, szczególnie w tym zakresie. Ja jestem gorącym zwolennikiem i fanem Krzysztofa Kieślowskiego. Uważam, że w państwie, gdzie nakręcono krótki film o zabijaniu no to jakby te, takie statystyki są czymś potwornym, więc tym bardziej jakby mam, mam duży absmak, jakby powiedział naczelnik państwa.
0: No to idźmy dalej z tymi polecjami. E,
1: Krystyna Pawłowicz, o której wspominam, drodzy państwo, w wywiadzie z profesorem Nowakiem, znowu błysnęła, te, te błyski, jak potem szukałem dokładnej wypowiedzi dla Państwa, to w zasadzie okazuje się, że tak średnio co trzy dni Pani Pawłowicz błyska. Ale błysnęła niestety podczas rozprawy w Trybunale Julii Przyłębskiej. i chodzi o, rozprawę, którą, o sprawę, o której rozmawialiśmy już w naszym programie. Chodzi o sprawę, która... No mogę tak powiedzieć, ma zaowocować wyrokiem, zakładem, że tak będzie i zdziwię się, jeśli będzie inaczej, wyrokiem stwierdzającym, że Trybunał w Strasburgu nie ma prawnego umocowania, żeby oceniać, drodzy państwo, no, zmiany w polskim sądownictwie, mówiąc tak najprościej to ujmując i no, poglądy profesor Pawłowicz są niestety znane i na bieżąco przypominane na jej Twitterze, co w ogóle jest grandą, ale pani Pawłowicz w czasie rundy pytań do przesłuchiwanych w Trybunale wyraziła takie taką opinię, jak powiedziała, swoje prywatne zdanie, że, że można przecież wypowiedzieć konwencję praw człowieka. Nie ma obowiązku przynależności do konwencji praw człowieka. I to powiedziała podczas rozprawy. No, wiedzą Państwo, no, nawet MSZ, który potrafi się wyginać jak Nadia Komanechi. Taka rumuńska gimnastyczka, no wykazał jednak więcej zrozumienia dla prawa międzynarodowego, bo jak podkreślał Okopres, bo to w Okopres przeczytałem i na jej podstawie omawia, wiceminister Paweł Jabłoński mówił, że państwa strony Europejskiej Konwencji przestrzegają konwencji w zakresie praw i wolności i mają i mają. ETPC ma prawo to robić, ma prawo wymagać przestrzegania zasadom. Ale wiesz, to
0: trzeba przyznać pani Krystynie Błyskowej, jak tutaj na, na czacie nam pan Zdzisław skomentował. Trzeba jej przyznać rację. Otóż Polska może wypowiedzieć konwencję i wtedy faktycznie trybunał nie będzie, nie będzie mógł znaczy będzie mógł, ale nie będzie skuteczny w ocenie stosowania bądź nie stosowania Konwencji Praw Człowieka. To co, to, co oczywiście zawsze nas będzie zastanawiało, to to, że osoby takie jak Krystyna Pawłowicz, która seriami sypie wypowiedziami antypolskimi w pierwszym rzędzie, antyeuropejskimi w drugim rzędzie, są bezkarne i w żaden sposób ich polityczni mocodawcy nie próbują ani skorygować tych zachowań, ani wyciągnąć konsekwencji, tylko ten antypolonizm jest, bo proszę Państwa, powiedzmy sobie uczciwie, bo to to oni próbują nam mówić, że my z jakimiś instytucjami walczymy i tak dalej. To jest działalność antypolska i tego typu wypowiedzi są jednoznacznie antypolskie i jeżeli prezes Kaczyński, który jest mocodawcą pani Pawłowicz i dał jej wszystko łącznie z tą funkcją, na to nie reaguje, to znaczy, że kieruje organizacją antypolską.
1: Cieszę się, że ty to doprecyzowałeś, bo chciałem, żeby to jasno wybrzmiało, jeśli mówisz o jej wypowiedzi. No, no to jest w ogóle osobna historia, ale drodzy państwo, lećmy dalej. Sporo jeszcze ciekawych innych rzeczy się wydarzyło i też dość świeża historia, którą no, cały czas monitorujemy. Chodzi o Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy ma za zadanie zrealizować życzenie na dotyczące statusu sędziów, tak zwanych Neosędziów, czyli tych, których wybrała Neo KRS. Tsuę stwierdziło, że nie są oni sędziami. I teraz pytanie, jak to jak sobie poradzić z tym orzeczeniem, i to jest rola Sądu Najwyższego, to znaczy Sąd musi określić warunki realizacji tego, tego orzeczenia. No i trwa wielkie szachrajstwo, tak to sobie roboczo nazwałem, w Sądzie Najwyższym pod wodzą pani sędzi, prezes, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, czyli Małgorzata Manowska, tak jakoś prowadzi kadrowe różne ustawki, że zmienił się skład, który ma decydować o tym, jak, i, jak, ten, jak ten wyrok realizować na gruncie polskiego prawa. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją no, dość... Y powiedzieć, no, Chyba z bezczelną, niestety, przychodzi mi na myśl, no bo wiadomo, że trudno być sędzią we własnej sprawie, jest to niemożliwe. A tymczasem siedmiosobowy skład, który został pierwotnie wyznaczony do rozpoznania tej kwestii, już po pierwsze został zmieniony, co, co wielu sędziów uznaje za niedopuszczalne w trakcie rozpatrywania sprawy, ale został zmieniony tak, że teraz większość mają ci sędziowie... No, Czterech neosędziów wybranych przez neokar. Ale
0: przecież tylko taka zmiana miała sens.
1: Oczywiście. No. I Małgorzata Manowska jest teraz szefową tego składu. No, Okopres, który relacjonuje kwestie prawne chyba najbardziej rzetelnie i na pewno najbardziej skrupulatnie, Mariusz Jałoszewski, dziennikarz Okopres, to robi, też zresztą gość w prawotece, polecam ten wywiad. Okopres skomentował to tak, że to jest próba ustawienia. Nie, 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 przepraszam. Wygląda na to, że neosędziowie zablokowali właśnie wykonanie tego wyroku, a nawet mogą orzec wbrew TSUE, by zachować swoje stanowiska w sądzie najwyższym. Samo się chyba komentuje, więc Marcinie, chyba nie będę cię prosił.
0: Nie, no co, co tu dużo powiedzieć, bo tutaj czasami, czasami oni działają w taki sposób, że trzeba by coś wyjaśnić. A tutaj jest działanie po prostu na rynpał. No, Jeżeli ktoś bierze łon i wyłamuje drzwi, to trudno to zinterpretować, bo to jest jednoznaczne.
1: No i teraz taki już na koniec, bo chciałbym chyba przejść do wyborów polegzitowych. Aha, nie, no koniecznie trzeba to odnotować. Drodzy Państwo, na koniec tego tygodnia będziemy mieli już 66,5 miliona euro, czyli ponad 300 milionów złotych kary tylko z tytułu nie wyłączenia turowa. Cóż mogę powiedzieć?
0: Niech żyje Jacek Sasin, niech prowadzi dalej negocjacje.
1: Tak, 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 bo to już będzie załatwione. No, tak, tak to, to już
0: będzie załatwione. To już załatwione. Już, 20 runda była teraz,
1: już się rząd zmienił, no i mamy już, bo, przy, bo przypomnę Państwu, bo to warto jednak odnotowywać, bo pamięć ludzka jest zawodna, no od maja to już trwa, Wcześniej wymówką była kampania wyborcza w Czechach, potem wymówką była zmiana władzy, która musi się tam okrzepnąć i tak dalej. No i teraz już premier Czech powiedział jasno, że jest niezadowolony z tych rozmów, więc tutaj nie ma zaklinania. A ja przypomnę,
0: a ja przypomnę jeszcze jedno, że sprawa była do załatwienia w lutym 2021 kosztem 45 milionów złotych polskich. Dokładnie. Takie były żądania czeskie, oczekiwania czeskie, takich oczekiwań nie chciał nikt w Warszawie wysłuchać, takie żądania odrzuciła spółka, która zajmuje się eksploatacją tego złoża. A ile mówisz tych kar już mamy? Przypomnijmy.
1: 300 milionów złotych, no. Czyli 6,5 milionów.
0: 45 milionów złotych uzgodnionych w lutym 2021 roku w ogóle nie, nie znalibyśmy tematu. Nie słyszelibyśmy o temacie, bo tak między nami mówiąc, temat jest lokalny i dosyć oczywisty. I sprawa jest standardowo do załatwienia. Trzeba być pisem, żeby zrobić z tego aferę.
1: No tak, no, wprawdzie Marcinie przez ciebie odwołano ambasadora, bo cytowałeś go obficie, ambasadora Polski w Czechach, który mówił jasno, że tutaj polska strona zawaliła i mimo, że to nie jest, na pewno nie zasłużył na żadną lepszą ocenę jako dyplomata niż jeden, no to zyskał wieczne moje uznanie za to, że po prostu powiedział prawdę. No, nie brał udziału w tej orkiestrze fałszu i kłamstwa.
0: Prawda to nie jest mocno strona tej władzy.
1: No nie, absolutnie. No, Około prawdy to chyba nawet nie stali. No tylko jeszcze na koniec chcę powiedzieć, bo to faktycznie nie no, muszę to powiedzieć w całości. Znaczy, głośnym echem nad Odrą odbiła się krytyka, którą rozpoczął, znaczy najbardziej to było ważne dla Niemiec i znaczące wiceminister spraw zagranicznych Szymon Senkowski, który Szynkowski przepraszam, który podczas wizyty w Niemczech mówił o kryzysie ukraińskim, że w Polsce to cytat, w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej wielu zastanawia się, jaką tak naprawdę grę prowadzą Niemcy w konflikcie ukraińskim. Chciałbym, żeby te wątpliwości nie narastały, ale żeby zostały zredukowane. Potrzebujemy jasnych sygnałów ze strony Niemiec. I tutaj, drodzy Państwo, ja naprawdę jeszcze przed programem zadzwoniłem do kilku osób, co do których mam zaufanie. I to nie jest tak, że tutaj Niemcy są jednoznaczni. I widać wyraźnie, że gdzieś tam te prorosyjskie głosy są z różnych powodów. Powodów. Ale to, dlaczego o tym mówię jako o polexitowym newsie, to to smuci mnie strasznie ta sytuacja, że gdyby Polska nie była takim pariasem Europy, to prawdopodobnie taki sam artykuł byłby napisany nie jako relacja, tylko jako istotny głos w dyskusji na temat tego, jak Niemcy um, powinny się zachować. No może istotny to, to jest kwestia ocenna, ale to jest głos sojusznika, który warto odnotować i też tak jak w rozmowie wczorajszej z doktorem Mikczanowskim i Markiem Meissnerem rozmawialiśmy, to zwraca uwagę to, że Polska miała statut taki podczas rządów poprzedniej ekipy, że to minister spraw zagranicznych Radek Sikorski jechał do Ukrainy i był istotną, kluczową osobą dla tego rozstrzygnięcia, żeby zakończyć rozlew krwi na Majdanie. I tutaj to trzeba mu oddać. Tak samo Polska razem z, ze Szwecją w partnerstwie wschodnim. No my zawsze byliśmy tym krajem, który... No, przypominał o tym, czym tak naprawdę jest Rosja, a dzisiaj stało się zupełnie inaczej i to między innymi dlatego, że polski rząd i polska partia rządząca, czyli PiS, no nie wiem, czy ta Polska, to już będziemy pewnie weryfikować kiedyś, <śmiech> No, czy, znaczy sama nam strzeliła w stopę jako Polsce, ponieważ takie naprawdę irracjonalne czepianie się Niemiec za wszystko i nie wiem, jakiś cały czas opowieści o okupacji, o tym, że my będziemy występować o reparacje. Już już piąty rok chyba występujemy, to znowu jest to już. No, teraz um, instytut
0: powołamy. Więc tak, no, jest. Da,
1: teraz jest tak, no, instytut jest najważniejszy. Także i to mnie tak bardzo. Boli. Dlatego z jednej strony no, je, jest to dla mnie, znaczy jestem krytyczny w stosunku do Niemiec i Powinniśmy być krytyczni, tylko że my e, dzisiaj e, nasz głos nie tylko jest niesłyszalny, ale wręcz przeciwnie może być podawany jako ten, że my mamy obsesję. Ale wiesz,
0: bo, bo, to, wiesz, bo to też trzeba sobie powiedzieć: my, jeżeli my obsesyjnie. No, ja dzisiaj przeczytałem Państwu, ile sześć czy siedem. E, tytułów z tygodnika, który jest podstawową tubą władzy. No jeżeli piszemy takie bzdury, to nawet kiedy powiemy coś sensownego, to już nikt nie będzie tego traktował poważnie. A jak już ruszyłeś, czas nas goni, ale myślę, że tych Niemców nie należy zostawiać bez komentarza. Oczywiście, że w Niemczech jest frakcja... Wszyscy znamy historię Gerharda Schrödera. Jest frakcja rusofilów. On, PiS nie zauważa, że po zmianie władzy i przy tej umowie koalicyjnej, którą, której PiS się tak bardzo boi, bo tam wyczytał, że jakaś czwarta rzesza będzie, stanowisko Niemiec stało się zdecydowanie antyputynowskie. Natomiast tam się toczy pewna gra. Niemcy nie mają swojego Kaczyńskiego, który decydowałby o wszystkim. Tam się toczy gra przede wszystkim z dużym biznesem. Tak, tak który ma swoje lobby.
1: Interesy prorosyjskie. No tak.
0: Niemcy są bardzo uzależnione od rosyjskich od rosyjskich nośników energii, to raz. Niemcy są także uzależnione, powiązane, wielkie koncerny niemieckie są powiązane siecią kooperacyjną z Rosją. W związku z czym tam się toczy gra. Tak, tak jak w każdym normalnym kraju, są różne opcje, które się ścierają. Natomiast wychodzenie, wjeżdżanie na białym koniu i tłumaczenie, że Niemcy są sojusznikiem Putina, nie otwiera dyskusji na ten temat i nie pomaga naszym sojusznikom wewnątrz Niemiec, którzy są zwolennikami ostrej i zdecydowanej polityki wobec Putina. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. To osłabia tych polityków niemieckich, którzy, z którymi byłoby nam jak najbardziej po drodze.
1: No to prawda,
0: no, ale Radko musimy no. chyba przyspieszać, musimy przyspieszać. No musimy,
1: bo... musimy Ja tylko powiem, że już naprawdę rządy okupacyjne jest taki wstępniak Tomasza Sakiewicza i generalnie tam to już Berlin jest w zasadzie okupantem i to jest analiza tego, kto z okupantem, okupantem za pośrednictwem Unii Polski, więc no taka... Taka sytuacja, co kiedyś powiedzieli. Także no, to cóż, to chyba jeszcze dwie minuty muzyki i... Nie, nie,
0: nie. nie. Słuchaj, nie możemy sobie pozwolić na muzykę, bo jest... nie, nie możemy 9, 9 minut, a przecież czeka nas wojna, a konkretnie to jest wojna, za 10 minut się zaczyna.
1: Okej, okay, no to e, e, słucham twojej kandydatury, bo znowu...
0: No kandydatury... dobrze, no, znowu p, na pewno twój polexitowiec jest lepszy niż mój, ale ja nie, e, nie poprzestaję. E, Asiu, ja cię poproszę, żebyś wyświetliła pewnego asa. To jest, proszę Państwa, mój kandydat, powiedziałbym taki za całokształt, ja bardzo szybko przeczytam Państwu uzasadnienie złożone z tytułów kierowanego przez niego pisma i portalu. No Tenże as wiadomo, Jacek Karnowski, nasza krucha suwerenność, Europa trzeszczy, a zachodni zamordyści już nie kryją swoich intencji. Pięć świadectw polityków potwierdzających tezę, że Donald Tusk od początku był uzależniony od niemieckich wpływów. Nikt z rządu nie powinien nawet spojrzeć na hiszpańskiego bolszewika Gonzaleza Ponsa, szykującego krucjatę przeciw Polsce. Czy opozycja dostrzeże, że stawianie na Niemcy jako na protektora i gwaranta bezpieczeństwa to śmiertelna pułapka? Zostaniemy z zielonym ładem jak Himmelsbach z angielskim? I proszę Państwa... Prorocze słowa świętego, świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego brzmią jak ostatni dzwonek, czy skrzywiony neomarksizmem świat zdoła odeprzeć rosyjską e, e, agresję. Elegancki Niemiec ośmiela kacapa, gdyby nie nasz zachodni sąsiad, to Rosja nigdy nie miałaby takiej pozycji i relacji z Europą. To jest proszę Państwa moje uzasadnienie dla kandydatury pana redaktora e, ASA. Karnowskiego na pole tygodnia.
1: Mocny kandydat, tym bardziej, że on ma wielu jeszcze w tym swoim kolorze, ma jeszcze wiele różnych blotek i też królo, króla król, królową, no, sporą, sporą armię zgromadziłeś, ale, no, ale jednak chyba pobije wszystkich, kandydatka, pozwoliłem sobie zaproponować w tym tygodniu, drodzy Państwo, panią, która była ustami partyjnymi przez lata.
0: Znajmijmy tego asa, bo to nie asa, Znajmijmy as, ma. tak,
1: bo ma, ma, mamy jeszcze kandydatkę. No cóż, pani Mazurek, czyli była rzeczniczka PiSu, tak jak mówię, a za swoją dzielną pracę dzisiaj już europosłanka Czyta, jak widać, doniesienia o tym, co się dzieje na Ukrainie. No i tylko przychodzą jej z tym dziwne skojarzenia. Znaczy, chodzi o to, że ostatnio media, a w zasadzie nie, nie tylko media, bazując na informacjach z brytyjskiego Foreign Office, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podawały, że Rosja planuje wymianę rządu w Kijowie na prorosyjski. Jak to zainspirowało Dorotę Mazurek, drodzy państwo, która chyba tęskni za Polską, bo tak ostatnio mocno atakowała też za, za panią Kultor, więc chyba poczuła no, taką nostalgię za tym, żeby być na pierwszych stronach i, na, i napisała, drodzy państwo, 24 stycznia roku pańskiego 2022. Tak, Niemcy chcą zainstalować w Polsce marionetkowy rząd z Tuskiem na czele. Natomiast Rosja na Ukrainie. Co za zbieżność. Sojusz wchodzi w nową fazę. Powtórzę, imperializm i przestrzeń życiowa to ogromne zagrożenie dla pokoju. No i co ty na to? Ja myślę, że,
0: ja myślę, że ona to wszystko wyczytała w przedwojennych podręcznikach e, o tym imperializmie. I ja tylko tak kojarzę, że Dlaczego, bo zadałem sobie pytanie, dlaczego Rosjanie chcą w Kijowie zainstalować rząd marionetkowy, a w Warszawie nie? No, I przychodzi mi prosta odpowiedź, bo w Warszawie już mają i nie muszą tu chodzić, żeby mieć swój rząd. Na to pani Mazurek nie wpadnie, no ale wiesz, no jakby tu powiedzieć, no to są, to jest chyba jednak kwestia budowy mózgu.
1: No.
0: Naprawdę, to, to, to Leszek Miller chyba kiedyś mówił o pochodzeniu od innej małpy no, no to, to wszystko jest to znaczy z jednej strony jak sądzę, ta pani po prostu sobie nie zdaje sprawy z grozy sytuacji jaka, z sytuacji faktycznie wojennej jaka jest w tej chwili i jaka nam grozi to, tam mówimy o o otwartej wojnie, która pochłonie wiele ofiar, jeżeli do niej dojdzie i mówimy o tak naprawdę wojnie o byt państwowy. I samo to, samo to że w jej głowie potrafi się zbudować jakaś wspólna płaszczyzna, nawet jeżeli ona naprawdę wierzy we wszystko, co moim zdaniem lepszy kandydat na Polexitowca, czyli Karnowski opublikował dzisiaj, z tymi, nawet jeżeli ona wierzy w te wszystkie po kolei niemieckie opowieści, to nadal to jest zupełnie nieporównywalne. Jakiego trzeba mieć antyniemieckiego i antyeuropejskiego hopla w głowie, żeby do takiego porównania się posunąć?
1: Ja tylko przypomnę wszystkim, bo to naprawdę mnie bardzo boli. Mam wielu przyjaciół na Ukrainie i Ukraińców. Ty też zresztą tam wspomagałeś, pracowałeś przecież na Ukrainie. No i ogromnie mnie boli to, że takie słowa padają z ust polityków no, ostentacyjnie antyeuropejskich. A przecież tak jakby rzekoma troska gdzieś tutaj była o Ukrainę, przestrzeganie. A mało kto pamięta, że na Majdanie, który był początkiem i przyczyną i pretekstem do tego, żeby Rosja weszła na Krym, no na Majdanie Ukraińcy umierali za marzenie o tym,
0: by stać się
1: nawet nie członkiem, ale w ogóle partnerem w umowie stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską.
0: Tak, to była bezpośrednia przyczyna tego konfliktu. To, że Janukowicz nie dotrzymał słowa i że zablokował faktycznie Stowarzyszenie Ukrainy z Unią Europejską. Proszę Państwa, pewnie... Powiem Państwu tak, trzeba Mazurkowej oddać to, co mazurkowe, ale Radku, musimy się tu umówić na jeden warunek. Otóż ja myślę, że powinniśmy także myśleć o takich nagrodach specjalnych. Jak wiadomo, niedawno człowiekiem roku w zakresie trzydziestolecia tygodnika wprost został Lech Kaczyński. Ja myślę, że Asowi Karnowskiemu trzeba będzie przyznać jakąś taką nagrodę za kształt szczególną, jak wiesz, za kształt twórczości, dostaje się Oscara, nie, nie, nie za konkretne, bo, bo on może, nie zawsze może konkurować z taką panią Mazurek na, na, na konkretny strzał, ale uważam, że kształt jest bardzo przekonywujący. Zatem, jeżeli wchodzisz w układ, no to dzisiaj Mazurek, ale Karnowskiemu musimy wymyśleć jakiś specjalny tytuł polexitowy, bo, bo jemu też za, choćby za pracowitość się
1: należy. Jemu się absolutnie należy. No, tak, znaczy, ale poziom absurdu też jest dość istotny i to, co powiedziałeś o tym, że się w głowie rodzi jakaś paralela, no to jest coś. Ale ma olbrzymie szanse na nagrodę specjalną. Przyjmuje układ. Wszyscy słyszeli.
0: Drodzy Państwo, musimy kończyć, bo, bo już za minutę to jest wojna i Dominika Kasprowicz, my państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy państwu i za to, że jesteście i za to, że wspieracie Reset. Zapraszamy na stronę resetobywatelski.pl, obywatelujcie tam z nami, wspierajcie wolne media. A my się widzimy za tydzień o tej samej porze, czyli o 19.
1: Dobrej nocy, drodzy Państwo.
0: Kłaniamy się Państwu nisko.
1: Reset obywatelski.